0: Olá, para você que acompanha aqui o PapoCast toda semana, seja bem-vindo! Imagino que essa semana tenha sido melhor que a anterior. Eu espero, né? A gente sabe que não tá sendo fácil, mas a gente segue firme e forte. Hoje eu vou receber aqui o Gabriel Mota. Ele entende tudo de reality show vai falar com a gente sobre Big Brother Brasil. Loucura, né? A gente sempre fala de Big Brother aqui porque não tem como fugir. Mas essa semana as coisas mudaram por lá, quero saber sua opinião. Vai mandando mensagem no nosso Instagram, arroba o Papocast. Tem também uma conversa sobre política, a gente já falar um pouco sobre as coisas que andaram acontecendo, sobre a pandemia, então a gente já começa o programa falando sobre isso. Ah, já vou deixar aqui uma sementinha no seu coração, em breve tem novidade, tem novidade no YouTube em breve, então já fica esperto, vai seguindo a gente em todas as redes sociais, que a gente se vê. O Papo Cast tá só começando. Papo Cast com Felipe Reis Hoje eu tô aqui com o Gabriel Mota, ó, o Gabriel trabalhou comigo em vários lugares, a gente se conheceu falando de entretenimento, mas depois a gente passou por um negócio mais sério, falou de startup, no geral, o Gabriel sabe de um monte de coisa, inclusive, gente... O menino faz muito bem aquele comentarista de Big Brother, também fala umas coisas bem terríveis no Instagram dele. Se você já quer conhecer, já vai agora pro Instagram dele, Instagram dele para você já ir vendo na cara dele. Gabriel, seja bem-vindo ao Papo Cast.
1: Olá, prazer para todo mundo que tá aqui, todo mundo que acompanha o Felipe nesses três, três episódios, né, por semana.
0: Agora tá um só, menino, acredito que mudou, não tava aguentando mais, <risos> é muita coisa que eu tô fazendo, não dou conta.
1: Ai, meu Deus, enfim prazer estar aqui no Papo Cast, nesse episódio semanal de fora para falar de política entretenimento enfim cultura pop trabalhei com o Felipe no primeiro primeiro a gente começou com um site de entretenimento depois como ele mesmo falou a gente foi para uma coisa mais startup uma coisa mais executiva eu sou bem aquele meme né, do especialista de reality show. Então, falo de Big Brother, falo de A Fazenda, falo de Férias com Ex. Então, precisa pra falar de fofoca, fazer um negócio de entretenimento? Eu provavelmente vou saber, porque eu vivo basicamente 24 horas por dia no Twitter. Então, pra falar de fofoca, eu acho que sou uma boa pessoa pra, pra uma roda da fofoca da Sônia Abrão
0: inclusive no Twitter e no Instagram o Gabriel faz o show particular dele gente, se você ainda não segue, corre lá é Gabi Mota P, o Mota tem dois T's, Gabi Mota P lá no Instagram e no Twitter ele fala sobre as loucuras que acontecem no dia a dia dele ele faz meme, ri da cara dos seguidores, É tem que ter coragem, viu, porque o povo se expõe lá mostra as, as bizarrices que fazem inclusive o Gabriel tava dando conselho amoroso esses dias, né Gabriel, você tá bom nisso também, né
1: é uma coisa ali, causa de família né? a gente pega, incorpora a doutora na aí, aí você pega um pouco de Laura Milha é, 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 Casas de Família um pouco de Altas Horas, então tudo que ali a é. gente tem de cultura de entretenimento da televisão dá pra puxar um pouco pro Instagram um pouco pro Twitter que é pra poder, enfim, levar um pouco com leveza mais o dia a dia, até porque governo Bolsonaro, Covid, não dá pra ficar lembrando uhum. da realidade 24 horas, né?
0: E o Gabriel ainda tem mais um título, que ele é o fã número um da Pablo. No Twitter, ele sempre comenta tudo, ela responde, a, ele fi, as pessoas ficam bravas com o Gabriel, porque a Pablo responde ele. Então ele é essa pessoa, agora já tá apresentado.
1: que O Felipe me tirou da live do 111, que fez um ano hoje, que a gente tá gravando Aham. esse podcast. O Felipe me tirou da live, que eu tava vendo a live pra gravar, então deixei de fazer alguma coisa que eu gosto pra estar aqui com vocês, então... Vamos Ai, conversar que um pouco.
0: Gente, olha, tá, <risos> aproveita então, porque ó, foi sacrificante. E eu tô tentando trazer esse, esse menino aqui faz muito tempo, ele tem agenda lotada. O assessor dele dessa vez liberou. E hoje nós vamos começar falando sobre a loucura do Covid. O Gabriel, inclusive, ele mora em São Paulo, mas ele tá lá em Minas, né, Gabriel? Porque as coisas mudaram, né? Você passou a trabalhar no home office, aqui no governo lockdown, ah, em São Paulo, o lockdown pegou feio, né? E agora tá pior, né? Cada vez pior. E tá terrível o negócio. É, então,
1: eu moro em, eu nasci em Minas, me mudei pra São Paulo pra fazer faculdade, eu faço publicidade, e aí tanto que ano passado, né, é, semana passada, semana retrasada, a gente fez um ano de Covid, é. eu tinha vindo passar umas semanas aqui, é até engraçado a gente pontuar, porque ano passado a gente tinha o quê? 50, 100 mortes e tava realmente num pânico, Hoje a gente bateu 300 mil mortes, a gente tá com 3 mil mortes por dia e não tá nem aquele alarde todo que tava no passado. Então é algo preocupante, tanto pela banalização da morte, né? Que as pessoas não estão dando tanta importância ao que tá acontecendo. E aí eu voltei pra Minas então, tô fazendo lockdown aqui. Porque tanto em São Paulo, quanto em Minas, quanto no Brasil, tá uma situação preocupante.
0: Exato, eu tava vendo esses dias um, uma, um exemplo de que é como se tivessem caindo seis daqueles aviões gigantescos todos os dias e como se ninguém tivesse sobrevivido. Quando cai um avião, vira um caos, né? A gente fica todo mundo super apreensivo, fica uma semana, todo mundo de luto, as pessoas comentam sobre quem foram as pessoas que morreram, é, assim, começam a investigar os casos, por que que aconteceu, e agora estão caindo seis aviões aí todo dia e a gente tá seguindo com a normalidade. Sabe o que é mais engraçado? Eu tava vendo que Apenas nessa última semana que o governo decidiu fazer uma junção lá interna para anunciar um comitê anti-Covid. Gente, um ano depois de tudo que tá rolando, agora o Bolsonaro falou assim, ah, vamos juntar o Supremo, o Senado, a Câmara, vamos juntar aí os nossos governadores que são nossos parceiros e vamos fazer um comitê anti-Covid. Demorou, né? Que loucura. Hum.
1: Então, e um, um fato importante para a gente comentar, uma curiosidade, um meme, né, falando que sou, tô bem ligado no Twitter, é, no começo do mês, quando o Lula fez aquele discurso dele, quando ele voltou a ser elegível para a presidência, né, tanto que ele pode ser um dos que vão estar tá elegíveis ano que vem, que vai lutar para tirar o Bolsonaro do poder, ele havia falado que um presidente que representasse o país teria criado um comitê de crise. O Lula falou isso bem no começo do mês, uhum. duas semanas depois do que o Bolsonaro fez, então é muito mamacita fala, vagabundo senta, né?
0: Exato, eu tava até vendo que agora o Bolsonaro aparece de máscara, né? Nas entrevistas, como mudou as coisas, né? Inclusive, falando sobre o Lula, eu tava vendo que nesses últimos dias o STF tá terminando aí a votação enquanto a gente tá gravando, eles mudaram o placar e por enquanto tá 3 a 5 e realmente o Sérgio Moro tá sendo considerado parcial no caso do Lula. O que não é nenhuma novidade, né? Pra quem tá ligado aí nas notícias dos últimos anos, desde que o Intercept vazou todas aquelas informações de que o Lula conversava com o advogado, né? Ali o cara que fazia o papel de advogado do, do outro lado, né? Eles conversavam, o Lula não, o Moro conversava com esse advogado como se fosse o melhor amigo dele. E tratava, com certeza, com muita parcialidade, né? E aí disseram que não, era, não tinha como provar que aqueles prints de WhatsApp eram verdadeiros, mas que era tudo mentira, armação, a verdade é que uma hora chega a verdade, né? E aí, se, ele, se o Lula fez coisas erradas ou não, não tem como a gente dizer, né? Mas...
1: Mas assim, você não precisa nem ser tão ligado à política, você não precisa nem acompanhar tudo de perto pra entender a parcialidade do Moro, porque se uma pessoa se diz tão imparcial, se diz tão ao lado da justiça, e aí depois de condenar o maior rival, o maior rival político do Bolsonaro, ele se alia e vira ministro do Bolsonaro, é pra você ver que, não, ele não tava assim ao lado da justiça, mas tinha realmente um aliado, tava realmente do lado do Bolsonaro, porque juiz nenhum que se preze, depois de condenar um, o ex-presidente do Brasil, vira é, ministro do outro, né?
0: Exato, tá na cara, mas ainda assim, muitos bolsominions seguem fingindo que tá tudo normal, continuam... A gente viu que teve muita gente que se converteu, né, aqueles ex-bolsominions, que ficaram com vergonha, que o negócio, o bonde foi desandando, e aí mudaram de ideia, mas tem gente que ainda... Acha, não é possível, a pessoa é cega, gente. Tem tanta coisa acontecendo e tá tudo bem. Não tá, pelo amor de Deus. O nosso presidente, com certeza, é o mais omisso do nosso, do, 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 pelo menos do hemisfério sul aqui com relação ao que rolou. Porque, gente, só os. Até em países que os caras são ditadores, houveram atitudes mais plausíveis do que aqui no Brasil. Então, assim, infelizmente, tá triste.
1: É, então. A gente não tá vivendo só um momento político, a gente não tá vivendo só um momento histórico na pandemia, né? Porque daqui 10, 15, 20 anos a gente vai olhar pra trás e vai pensar meu Deus, eu vivi um momento histórico, não só histórico, sei lá, da década, mas do século, né? O século 21 vai ser marcado pela pandemia, ainda mais ali no começo do século. Mas aqui no Brasil a gente não vive só um momento histórico por isso, né? A gente vive um momento histórico político, que é ter o Bolsonaro como presidente, um presidente negacionista, um presidente imaturo, que não tá ligando pro país. Então a gente vai olhar daqui 10, 15 anos do mesmo jeito que a gente hoje olha para a ditadura, para a Era Vargas, para o Sarney, e a gente vai olhar para o Bolsonaro com desgosto, porque se hoje em dia a gente já olha e já consegue entender o mal que ele está fazendo para a gente, imagina daqui 5, 10 anos olhando para trás.
0: É, tá cada vez pior a situação. Mas eu estava vendo também que o Ministério da Saúde, ele mudou o sistema de contagem de votos, de, de votos ou de mortes no Brasil, por algum motivo, uma instabilidade está super rolando em vários lugares, tanto no estado de São Paulo como também em Porto Alegre foram registrados uma queda brutal no gráfico de mortes. E não é por acaso, é porque o sistema está com problema. Então, se nos próximos dias você que está ouvindo a gente já está percebendo que os dados estão baixando, que talvez seu governador diga que está melhorando, fique atento, porque a gente tem que ficar de olho nesses dados. Eu vejo muita gente falando sobre dados de Covid, de que as coisas estão muito penumbrosas, assim, está tudo muito escondido, e aí a gente não sabe realmente o que está acontecendo, né?
1: Além do que, a gente pode até mesmo pensar que o consórcio dos veículos de imprensa foi criado justamente por conta da omissão do, do, realmente do número hum, da Covid. Hum. Se a gente for pensar para o começo da pandemia, onde o Ministério da Saúde, ele simplesmente ria da cara da população ao só, ao só divulgar as mortes depois do Jornal Nacional para que o Jornal Nacional, né, que é o maior veículo de imprensa do Brasil, não pudesse atualizar os brasileiros sobre a pandemia, então se a gente pegar hoje um governador, dois governadores e falar que ah, tá tudo normalizado acabou a Covid aqui, a gente pode voltar a trabalhar normal, não pode porque 365, 365 dias depois a gente tá olhando ainda pro Brasil e a gente vê que a gente agora é o epicentro da Covid, não tem mais China não tem mais Estados Unidos, que também foi bem negacionista quando o Trump era presidente e agora eles são um exemplo em vacinação, então se a gente olha para eles que já foram os maiores números do Covid no mundo, hoje em dia são um exemplo em vacinação e a gente continua regredindo, a gente continua com é, recorde de mortes por dia. Então é algo muito triste da gente olhar tanto pelo parte dos governadores quanto pelo presidente.
0: É, o negócio tá pesado. Mas vamos falar de um pouco de, de uma coisa que alivia nosso dia-a-dia -dia aqui no Brasil, que é o Big Brother Brasil. No começo, lá no comecinho do programa, também tava super close errado, tava deixando gente depressiva, porque teve muita muito clima pesado rolando lá dentro, com relação a discussões de com Conká, de Lucas, e é, com palavras de ofensa que foram feitas, e muita gente se sentiu mal com o clima da casa, mas foi mudando, né? E eu vi que nessas últimas semanas Sim. tava até meio chato, parecia que tava parado o jogo, né?
1: Ah, é, então, o um jogo Deu uma andada, deu uma... Parece que a gente entrou já num novo Big Brother, né? Parece que já tá com outro enredo, outras histórias. Tanto que, no começo desse ano, eu até agradeci por não estar tá cobrindo Big Brother igual eu cobri ano passado, porque realmente tava muito pesado, tava muito massivo. A Carol, por mais que ela tenha realmente se marcado na história, não só por recorde de rejeição, né? 99,17%, mas também por ter sido uma das protagonistas, é... ela realmente tava fazendo uma pressão psicológica com o Lucas, ele saiu. E aí depois teve toda aquela história... Lomena, Projota, mas agora que os vilões saíram, né, o jogo realmente começou a andar de novo, então Sara, Rodolfo e Cara agora estão aí indo pro lado dos vilões da, 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 do BBB21 2.0, então a gente tá tendo ali um novo enredo, Fiuk que também tá se redescobrindo, João Luiz começou a dar seus primeiros pulos ali como coadjuvante ou protagonista, né, porque ele era uma das plantas, mas infelizmente a... Thaís continua sendo a planta, coitada não lembro nem o nome dela, porque ela não faz nada de útil na casa
0: então, eu sinto que, por exemplo o João, eu acho que ele tem potencial mas como a gente sabe que no começo um programa de TV não dá conta de mostrar todo mundo, tem um monte de gente lá sei lá, 20 e poucas pessoas, ou 20, não lembro e aí vai, vai mostrando VT, não tem como sabe você acompanhar, e até no pay-per-view tem também um corte ao vivo ali, né não vai ter como você ver tudo ah, então. na, naquelas, naquelas câmeras
1: eu como analista de Big Brother né? Tipo, eu vejo todo ano e tô vendo realmente muito pelo Twitter eu acho até uma boa estratégia você não se mostrar no começo, nas primeiras semanas porque você querer causar na primeira semana querer se destacar é um tiro no pé, afinal é. Esse ano é o maior Big Brother, são 100 dias, são 100 dias de, de programa. Então, imagina, se na primeira semana você já está em destaque, todo mundo olhando para você, qualquer erro, que, qualquer erro que você tiver, você vai ser julgado. Então, vão falar mal de você. Então, eu acho que o João Luiz ele se portou muito bem na casa, porque ele é um jogador forte lá dentro. As pessoas respeitam ele, sabem que ele tá jogando bem. Já que fora, ele justamente está. Tá, tá, ele tá conseguindo se desenvolver do mesmo jeito, então ele não tem tantos erros, agora ele se posiciona quando ele precisa se posicionar, então ele não entra em discussão que não é dele, é algo que até a Jojo Todinho falou na, na Fazenda 12, né, que eu não vou comprar a briga de ninguém, se a briga não é minha, eu não vou entrar no meio simplesmente pra querer causar eu vou saber muito bem qual batalha eu vou travar justamente pra não sair como errado uhum. e eu acho que é o que ele tá fazendo, então eu gosto muito do jogo do João, mas coitada, a Thaís não, realmente não tá fazendo nada no jogo. Se ela tivesse em qualquer outra edição do Big Brother, ninguém ia nem lembrar o nome dela, assim como agora.
0: É, e a outra tava com uma amiga aqui em casa, e aí a gente tava conversando sobre Big Brother, ela perguntou assim, o que, que você acha do Fiuk? E eu, assim, fiquei intrigado com aquela pergunta, o que, que eu acho do Fiuk? E aí eu falei, ó, eu acho que o Fiuk tá meio um personagem, eu sinto que o Fiuk ainda não é aquela pessoa que ele mostra... Sabe o que eu tive a impressão? Eu tava comentando até com ela eu acho que o Fico fez até um cursinho pra entrar no Big Brother primeiro que ele sabe cozinhar rabada gente, quando que o filho do Fábio Júnior ia saber cozinhar uma rabada eu já achei meio estranho e aí de repente ele sabe tudo sobre militância, ele fala sobre as coisas lá, ele interrompe as pessoas, ele corrige as pessoas ele fala de ele porque não tem esse negócio de pronome masculino, feminino eu achei o Fico numa versão muito desconstruída aí eu falei pra ela assim, ó, eu acho que ele tá meio um esquerdomacho, mas que tá fingindo, sim, sim. não sei sim ele é real. O que, que você acha do Fiuk, Gabriel?
1: Eu acho que o Fiuk, eu tava até fazendo uma análise sobre ele também, porque ele começou a se mostrar agora, só que o Fiuk já entrou, né, com esse estereótipo, filho do Fábio Júnior, conhecido pelo Brasil, então eu acho que ele entrou justamente com esse estereótipo de fazer o príncipe da edição, pra se mostrar como perfeitinho, como, ah, eu sou um homem, mas eu também tenho fragilidades, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa muito certa, e etc. Só que com o desenrolar do jogo, você não consegue... É, é, a, tipo, você não consegue su sustentar um personagem por muito tempo. Então agora começou a brigar com a Juliette, agora ele tá se mostrando mais, né, tá mostrando as garras. Por exemplo... A gente pode até citar o que aconteceu antes de ontem, que ele fez um bolo de chocolate, colocou um brigadeiro no meio do bolo, e ele tá no, ele tá no VIP, então... Na um terça-feira, pouco... né? Isso, foi no dia... Não, foi na segunda. Foi depois do jogo da Discordia, ele fez um bolo de chocolate no VIP, pras pessoas que estão lá no VIP, né, onde come mais. A Juliette comeu um pedaço de bolo, colocou um pouco de brigadeiro, e aí ele simplesmente chamou ela pra debochada a cara dela, falando que ela comeu todo o brigadeiro do bolo. E aí depois, então, ele começou uma briga com ela, depois ela, ela, ele não sustentou a briga, porque ele não aguentou ela mandando indireta pra ele, ela falando as coisas na cara dele, até porque tinha leite condensado, então ele podia fazer outro brigadeiro, ela podia fazer um brigadeiro, ou seja, não tava faltando comida, mas mesmo assim ele quis brigar pelo brigadeiro, e aí depois ele não sustentou o personagem e começou a falar mal dela por trás. Então, o Fiuk... Pra quem acompanha o Big Brother, para quem vê pelo Twitter, para quem vê pelo Pay-Per-View, até mesmo pelo Instagram, você consegue ver a real face dele. Só que eu acho que para as pessoas mais velhas, para quem acompanha pelo sofá, quando eu digo pelo sofá, é só quem vê a edição que passa todo dia de noite. Vai ter, então, essa primeira imagem dele, que é o filho do Fábio Júnior, que é aquele príncipezinho. Então, depende muito de, de onde você está vendo o Big Brother, que é a imagem que você vai ter dele. Porque, por exemplo, a minha mãe acha que ele vai estar na final. Só que hoje, se você vê o Big Brother minimamente pelo pay-per-view, você sabe que ele não vai ficar nem no top 5.
0: Eu tava pensando que, talvez, agora mudando um pouco de assunto, falando sobre o paredão que rolou que, da eliminação de terça-feira. Eu acho que... Eu tenho, não sei, a impressão de que a galera do Twitter tá votando menos. Porque na terça-feira, a disputa tava muito acirrada pra que... Rodolfo ou Carla saíssem. E a gente sabe que o Rodolfo foi super close errado. Antes mesmo de entrar na casa, ele já era uma pessoa meio complicada que dava posicionamentos homofóbicos e tal. E ele fez isso também dentro da casa. Inclusive, foi indicado por conta disso, do que ele falou com o que a respeito da roupa que o que estava vestindo. E mesmo assim... Estava acirrada a disputa. Tudo bem, tem gente que estava com raiva da Carla... Porque ela estava é, lambendo a bola lá do, do Arthur... E porque ela voltou e não tomou atitudes na casa... Mas eu sinto que na edição da Globo... A, a hora que eles mostraram que o Rodolfo... Meio que conversou com o Fiuk... Parece que se des, é, desculpou e tal... Parece que ele virou uma pessoa... Ai, ele virou um anjo do nada... E eu sinto que as pessoas que votam pela TV... Que estavam assistindo o programa pela TV elas se convenceram e acabaram ajudando naquela diferença bem pequena de 0.1%, é, é, então. Mas as pessoas do Twitter talvez não estejam votando tanto.
1: É, então, é porque assim, é uma coisa que a gente também pode considerar que ano passado, né, o BBB20, ele foi realmente um marco por conta da quarentena, tanto que a maior votação de reality show é o BBB20 com 1 um bilhão e meio de votos. E aí, por exemplo, esse ano, no BBB21, a gente está tendo uma audiência bem maior que ano passado. Então, é, já superaram todas as audiências do ano passado em questão de média, em questão de consolidado. Ou seja, a audiência desse ano tá bem melhor. Só que ano passado, as pessoas, eu acho que justamente por estarem levando a quarentena mais a sério, por estarem realmente ficando mais em casa, o índice de isolamento era maior, as pessoas votavam mais. Então, tanto quem vê pelo sofá, quanto as pessoas que ficam em casa. Agora, é, mesmo que o Twitter tenha votado bastante e etc, foi justamente o que você falou. O sofá ele foi é, crucial para que o Rodolfo ficasse na casa, principalmente por conta do VT, onde ele conversou com o Gilberto, onde ele se desculpou, onde ele falou com o Fiuk por causa da roupa. Né? Afinal, mesmo o, o Gilberto tendo dedicado ele, a piada tinha, é, foi para o Fiuk, né? a piada homofóbica, por conta do vestido. Onde o Rodolfo estava conversando com a Sara e falou que, nossa, como que leva uma pessoa de saia assim, para uma balada em Goiânia, etc. Então, foi muito complicado, é, é muito complicado a gente olhar por esse lado, porque por mais que o Twitter ele tenha muita força e possa, sei lá, cancelar alguém, descancelar alguém, né, como fizeram com a Carol com K, tirar ela com 99% de rejeição não foram capazes de deixar a Carla no programa e o sofá fez com que Rodolfo ficasse justamente por conta desse VT.
0: Ó, agora eu vou te perguntar uma coisa pra gente ir encerrando, né, indo caminhando pro nosso final. Eu quero te perguntar quem é seu top 3 e quem é seu flop 3, os três piores e os três melhores hoje pro Gabriel que tá aqui com a gente, que acompanha Twitter, pelo, acompanha o Big Brother pelo Twitter, que comenta bastante sobre o programa. Quero saber a sua opinião. Quem é o top top 3 e o flop 3?
1: Ó, oh, meu top 3 hoje é a Juliette, a Camila e o João, eu já falei bastante do João, a gente nem chegou a falar tanto da Camila, mas a Camila também é uma personagem que tá me, me surpreendendo muito pelo lado positivo, então eu queria que os três fossem pra final, ainda não sei quem eu quero que ganhe, porque eu gosto muito do, tanto do João quanto da Juliette, né, pra, pra um primeiro lugar, mas o meu top 3, a minha final perfeita seria eles, agora pensar pelo lado de meu flop 3, é, bom eu acho que a Sara, porque a Sara foi uma das maiores decepções, né? Porque ela tirou o Nego D, depois ela tirou a Carol com K. Então todo mundo pensava, nossa, a Sara é realmente uma ótima jogadora. Só que aí justamente por ela ter tirado duas pessoas que lá dentro as pessoas consideravam fortes, ela acabou ficando muito soberba, né, então o poder subiu a cabeça dela, ela achava que tudo que ela fazia tava certo, acabou se perdendo no jogo, e eu acho que ela é uma personagem que é, é muito prejudicial pro Gilberto, eu gosto do Gilberto, mas ele do lado da Sarah, ele acaba se perdendo, então eu, acho, eu quero que ela saia logo, pra que ele possa voltar a brilhar, gosto muito dele, não tem ele na minha final, mas ele é um personagem que se destaca bastante, hoje tem a festa do líder dele, e aí depois eu acho que Rodolfo e Fiuk, então Rodolfo justamente por esse lado homofóbico dele, eu como homem gay não tenho como é, compactuar com as coisas que ele fala, ainda mais pelo jeito manso dele fazer homofobia, uma coisinha aqui no canto, outra coisinha ali, que é o que a gente já sofre, né, diariamente, e o Fiuk é a mesma coisa, sabe? É, o Fiuk, ele tem uma maneira debochada muito de, vou falar mal de você e vou te humilhar de uma maneira fofa, de uma maneira, é, de uma maneira sofisticada, então ele nunca sai como barraqueiro, ele nunca sai como uma pessoa que está louca, que está errada, justamente porque ele sabe como te humilhar, o jeito que ele chegou na Juliette, o jeito que ele riu da cara dela perto de todo mundo, mas com uma voz mansa com uma voz tranquila, justamente para desmoralizar ela e fazer que ela fique com esse papel de louca, enquanto ele ali fazendo tudo que ela está fazendo, ou até pior ele sai como o certinho, como o príncipe porque ele sabe falar de uma maneira mais tranquila
0: é, eu também acho que a minha final favorita seria com Juliette e Camila mas eu colocaria o Gilberto eu acho que ele ainda vai poder brilhar no jogo, eu acho que ele tá sendo muito prejudicado pela Sarah e ele tá começando a invadir lá aquele vale dos bolsominions e aí tá indo pela cabeça do Caio, tá ouvindo muito Caio ouvindo um pouco o Rodolfo e acho que isso aí tá péssimo, mas nas próximas semanas eu imagino que isso vai mudar. Porque a liderança tá aí em disputa, você tá ouvindo aqui já sabe quem é o líder, mas a gente tá gravando na quarta-feira. Mas eu acho que muita coisa muda e com isso o Gilberto pode ganhar aí um protagonismo positivo. para as pessoas que eu menos gosto, eu elegeria Rodolfo, por todas as questões... Que a gente já falou aqui. O Caio, porque eu também acho que é muito escroto. Que ele finge que é uma pessoa, mas ele não é. Ele é a pessoa vai e vem Caio caloteiro super caloteiro. Ele saiu lá de defensor da Britney, mas não me convenceu, Caio. E a Sara, que também é uma bolsominion muito sem, sem noção. Falou coisas meio bizarras na casa. E ainda tá inflamando o Gilberto. E tentando puxar ele pra, esse, pra esse, esse clube do ódio aí. Que eu acho que não dá não, gente. Pelo amor de Deus, chega. Sim.
1: E vale lembrar também que ontem, na, na, a gente tá gravando no por exemplo, a gente tá gravando na quarta, ontem, na terça-feira, na eliminação da Carla, o Thiago ele quebrou o protocolo de novo, como ele fez ano passado, pra falar que, o, que a situação do Covid tá muito grave ainda, é. e muito disso se deu por conta da Sarah, que na, no dia de ontem, na terça-feira, durante a tarde, tava debochando da situação do Covid, dizendo que sim, aglomerou durante o ano novo, e falando que não precisava tanto usar máscara, etc, ela tá fazendo muito deboche. Uhum. Não foi nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que ela falou da, é, da situação da Covid de uma maneira debochada na casa, então, grande parte do... É, uma, um dos motivos que fez o Thiago a chegar a falar novamente do Covid na casa foi justamente pelo deboche da Sarah, porque ela tava falando sobre isso, ela tava debochando da situação, sendo que ela entrou num programa onde ela tem privilégio de poder entrar em festa, de poder abraçar as pessoas justamente porque ela está isolada.
0: É, gente, o negócio tá terrível, em breve a gente vai voltar a falar sobre esse assunto aqui no PapoCast. Quero que você que ouve a gente sempre, que comenta lá no Instagram, que me manda direct, mande também aí quem é seu favorito. Pode mandar lá no direct, arroba Papocast. ou também no meu pessoal, é o Felipe Reis. A gente segue por lá conversando e eu quero saber quem você tá torcendo no Big Brother. E também pode mandar sugestão, às vezes você quer ouvir um entrevistado legal aqui, que você gosta, às vezes tem um assunto que você quer ouvir aqui no nosso programa, pode mandar, que a gente adora conversar com você aí pelo direct. Gabriel, passa suas redes aí para quem quer te seguir, te stalkear, pra quem quer conhecer um pouco mais de você.
1: Como o Felipe tinha falado no começo do programa Meu Instagram é Gab, G-A-B, o B mudo Mota com dois T's e um P mudo também O Twitter é a mesma coisa, então tanto pelo Twitter Tanto pelo Instagram, eu tô sempre ativo Agora então, a gente tá gravando na quarta Vou ver a festa do Gilberto Talvez a Pablo apareça lá pra cantar algumas músicas Estão especulando isso na internet Então eu tô bem ativo pelo Twitter Instagram também sempre fazendo uma palhaçada ou outra Então me sigam nas redes, comentem lá também Se vocês gostaram da minha participação aqui Quem sabe eu volte pra falar mais de Big Brother então encham também o saco do Felipe pra ele me chamar de novo. Isso aí. Porque foi muito bom, bom estar falar aqui com vocês sobre um pouco de política, xingar o Bolsonaro e falar de Big Brother.
0: É isso aí, a gente adora isso aí mesmo. Com certeza, sempre. Muito obrigado pra você que esteve ouvido a gente até agora. A gente se ouve na próxima semana. Não esquecem, passa no Instagram e segue a gente aqui na sua plataforma favorita, Spotify, Deezer, sei lá. Clica no seguir aí que vai ajudar pra caramba. Um beijo e até semana que vem. Oi, acabou.